0: Escuchas Minuto FM, una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: Saludos, esto es Minuto FM, soy Santiago Fontenla, bienvenidos. Abrimos como siempre espacio de radio para poder informarnos de forma y manera diferente... Y en este caso nos vamos a ir a lo que son y lo que vienen siendo las portadas de todos los periódicos, de todos los informativos de televisión y de radio, que es ese conflicto que está a punto de abrirse entre Estados Unidos y Corea del Norte. Estados Unidos ha enviado un grupo de ataque hasta la costa eh, coreana, eh, que viene liderado por un portaaviones, como no podía ser de otra forma, lógicamente, si es un grupo de ataque, y por parte de Corea del Norte, de, de momento, ya se ha contraatacado, aunque solo mediante comunicados de prensa. Aquí la pregunta del millón y sobre todo lo que se comenta en, entre, entre amigos que, que estamos pendientes de, de este asunto es qué capacidad real tiene Corea del Norte para responder a un ataque preventivo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un potencial enorme, no solamente con los misiles Tomahawk, sino que tiene misiles guiados, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que Corea del Norte tampoco se queda manca en este tipo de cuestiones y también tiene su armamento. Hay que tener en cuenta que tiene armas nucleares. ...que quizá no tenga la capacidad de poner sobre suelo americano, pero sí es capaz de utilizarlas... ...porque las ha venido utilizando desde hace ya bastante tiempo haciendo pruebas. Pero hay otro tema que es muy importante, que es la capacidad de utilizar armas químicas. Hay que saber que Corea del Norte tiene el tercer arsenal de armas químicas más grande del mundo. El primero es el de Estados Unidos... Eh, sería muy sencillo para Corea del Norte situar este, estas armas en, en suelo de Corea del Sur e incluso introducirlas en un misil de medio o pequeño alcance que los tiene y, y que funcionan perfectamente e incluso hacerlos llegar hasta Corea del, del Sur pues con armas químicas crearía pues de verdad un, un, un principio de guerra enorme. De todos modos hay que tener en cuenta que también siempre se ha hablado de la posibilidad de que grupos de personas de infiltrados pudieran acceder a Corea del Sur a través de túneles excavados en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, y a través de esos túneles se pudiera, se pudiera introducir en este país no solo las armas químicas, que ya sería gravísimo, sino pequeños artefactos nucleares que podrían hacerse detonar en ciudades de Corea del Sur. Esta cuestión... Es medianamente, medianamente compleja porque han sido de momento incapaces de reducir lo que son sus artefactos nucleares para meterlos en un misil intercontinental. Así que me imagino que para que fueran transportados por personas a través de túneles pues también sería muy complicado. Pero bueno, lo de las armas químicas sí es cierto que tiene visos de realidad. Luego hay que tener en cuenta que siempre se ha comentado la capacidad que pudiera tener Corea del Norte para atacar suelo americano. Bueno, eh, hay personas que dicen que sí, hay personas que comentan y afirman que no. La cuestión es que si de hacerse, se harían eh, esos ataques únicamente hasta territorios de Hawái o de Alaska, que son las zonas más, más cercanas. Además, lo que sí es que tiene interés es que dentro de 5 o 10 años, Pyongyang sí que podría disponer de un arsenal de misiles lo suficientemente variado como para sobresaturar las defensas aéreas americanas. Eso quiere decir que si hoy en día ...pudieran enviar uno o dos misiles... ...pues bueno, las defensas antiaéreas... ...casi con toda seguridad podrían derribarlos y deshacerse de ellos, pero claro, si Pyongyang tuviera la capacidad para enviar 100 o 200 misiles, siempre cabe ese 1% que sí que tocaría suelo americano, un gran problema que tendrían y que me imagino es lo que quieren evitar los americanos a toda costa, que se desarrollen esas armas para que puedan y para evitar que puedan llegar hasta territorio americano. Luego hay otro tema que también hay que tener en cuenta y es que Corea del Norte y Corea del Sur son eso, Corea del Norte y Corea del Sur y que por lo tanto la distancia entre uno y otro es misma. Y hoy, a día de hoy, en, en, en cuestiones de guerras y de batallas, la artillería eh, tiene alcance de kilómetros, de muchos kilómetros. Entonces sería muy fácil bombardear Corea del Sur desde Corea del Norte simplemente con un ataque de artillería. Aunque los americanos, las fuerzas americanas después podría, podrían eh, destruirlas de forma inmediata, en principio el ataque ya se habría producido. Y hay un tema del que casi nadie habla pero que está ahí, es, es latente, que es el tema de los ataques cibernéticos que podría lanzar mmm, Corea del Norte. Se ha hablado siempre de ese ejército de hackers de Pyongyang, eh, que, que, que son habilísimos, la cuestión es que nadie los ha visto, nadie sabe si existen, nadie sabe si trabajan eh, en esa eh, semioscuridad, si ya tienen miles de ordenadores infectados para... bueno. Es una cuestión que no se sabe, pero que me imagino que si de, de producirse algún tipo de enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte lo, lo sabremos y además más pronto que tarde. La cuestión, aparte de todo esto, es que estamos eh, acostumbrados, eh, cuando vamos por la mañana a tomar un café, leemos el periódico, abrimos internet, siempre tenemos mmm, esa información que nos llega sobre este tipo de cosas y siempre es una información que llega cocinada desde los grandes medios, desde los mainstream, siempre viene, viene un poco fabricada desde Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, como esa información ya la manejamos y la manejáis todos perfectamente, hemos querido irnos justo al lado contrario, y no hemos hecho otra cosa que irnos hasta Corea del Norte. Pues sí, efectivamente, y hemos ido a hablar con la persona que más y mejor sabe de estos temas y de cómo está realmente la situación ahora mismo. Es eh, Alejandro Cao de Venos Vamos a hablar con él porque ellos también tienen un problema. Si los demás tenían un problema con Corea del Norte, también hay que saber que Corea del Norte tiene un problema grandísimo porque los americanos han desplegado un grupo de ataque enorme eh, justo eh, junto a sus costas que está ya formado por un portaaviones eh, nuclear que es el Carl Wilson que va acompañado ni más ni menos aparte de sus aviones sus helicópteros etcétera etcétera de dos destructores dos destructores Arley Burke que tienen misiles guiados que es un, una potencia de ataque enorme y aparte también lleva un crucero del tipo Ticonderoga que también lleva misiles guiados es decir que tienen una una capacidad una capacidad de, de choque enorme y bueno la preocupación está ahí. Vamos a hablar con Alejandro Cao de Benós. Vamos a ver qué nos cuenta y vamos a ver hasta dónde llegan esas informaciones que son con las que nos desayunamos cada día.
0: Vamos Escuchas Minuto FM. Una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa.
1: A nadie se le escapa que la tensión que se está viviendo en la zona de Corea del Norte es de suma importancia, sobre todo desde un punto de vista internacional, geoestratégico, por supuesto. La flota americana ha llegado hasta el mar del Japón y allí, eh, desde Corea del Norte, pues eh, se ha comentado y se ha dicho que eh, están preparados para repeler cualquier ataque que venga de manos eh, americanas. Nosotros estamos eh, siempre acostumbrados a que las noticias nos vengan un poco del mismo lado, ¿no? Y a Aquí, nosotros y nuestros oyentes, a nosotros y nuestros oyentes nos gusta también conocer pues, la otra parte de la noticia y la otra versión. ¿eh? Así que, para hacerlo, nos hemos ido ni más ni menos que hasta Corea del Norte. En este caso, nos hemos ido a hablar con la persona que más sabe, conoce, además que pertenece al, al gobierno coreano, que es Alejandro Cao de Venós, que es delegado especial Honorario de Corea del Norte y es delegado especial del Comité de Relaciones con Países Extranjeros. Don Alejandro, bienvenido. Muy buenas. Bueno, eh, estamos con el problema sobre la mesa de la flota americana que ya está ahí justo en la costa de Corea del Norte. ¿Nos puede adelantar de alguna forma cuál es la situación actual en este minuto? Actual es de máxima alerta, máxima tensión, porque sí si
2: es verdad que los norteamericanos tienen sus bases ya militares y tienen más de 40.000 soldados en el sur, tienen las bases con armas nucleares en Okinawa, en Japón, pero el hecho de que hayan movilizado eh, este nuevo portaviones nuclear y estén amenazando continuamente con el ataque preventivo, pues sí está en una situación ahora mismo de máxima de en la
1: península. Sí es cierto que Estados Unidos ha desplazado un grupo de ataque hasta hasta las costas de Corea del Norte y también ha dispuesto a cerca de 1.300 marines en Australia para una pronta intervención en caso de necesidad. El vicepresidente Mike Pence también ha, ha lanzado un mensaje a Corea del Norte en el que se, se ha amenazado prácticamente y por supuesto se ha dicho que no se, que no se intente ningunear eh, al presidente Donald Trump. Bueno, la, pues, la postura de la República eh,
2: en Corea del Norte es siempre la misma. Es, deseamos la paz, pero no la mendigamos. Corea es un país soberano, tiene su dignidad, tiene un sistema político apoyado por sus ciudadanos y lo que no va a permitir es eh, pues, lo que ha sucedido en tantos países del Medio Oriente, en Libia, en Siria y otras naciones que han sido invadidas, agredidas por Estados Unidos de forma impune, porque nadie, ni España ni nadie, se va a atrever a decirle nada al Gran Imperio norteamericano. Pero no debe confundirse Trump de que Corea del Norte no es Siria, no es Libia. Eh, Corea del Norte tiene un millón de soldados regulares, seis millones de, de milicia, Básicamente toda la población está armada y lista para defender al país y dispone de armas nucleares, que eh, desde luego Corea no dudaría en usar para defender su vida, su vida y su soberanía. Así que la entrada en conflicto el hecho de lanzar un, misil, un solo misil sobre Corea desencadenaría una guerra nuclear.
1: Sí, porque desde, desde Corea del Norte lo que sí se ha avisado de forma inmediata es que si un solo misil americano toca eh, territorio de Corea del Norte, inmediatamente se va a responder con un ataque nuclear preventivo.
2: Así es. Primero se realizaría sobre las bases norteamericanas en el Pacífico, en concreto en, Okina en Okinawa, en la isla de Guam uh, también, que es donde Estados Unidos tiene la mayoría de sus fuerzas militares, eh, pero también tiene la capacidad para golpear sobre territorio norteamericano. Y desde luego que Estados Unidos tiene muchas más armas nucleares, tiene, es el que más tiene de todo el mundo, y el único que las ha usado contra personal civil y que ha matado a, a miles de inocentes, pero eh, tan solo hace falta una bomba en este caso para que Estados Unidos entrara en una situación de crisis total por los propios problemas sociales que tiene.
1: Este sí, país. sí, eh, don Alejandro, eh, el, hay una pregunta que no que no ha quedado clara, eh, por lo menos la respuesta, no, no, no nadie ha sabido darla. ¿Tiene Corea del Norte eh, la capacidad de situar un misil con cabezas nucleares en territorio americano?
2: Sí la tiene. Tiene misiles intercontinentales desde hace tiempo, pero no han sido totalmente testados. Han sido solo parcialmente. Tema de motores, combustible líquido. Eh, entonces se espera, de hecho, hacer en breve una prueba total ya de estos misiles intercontinentales que alcanzan los 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros de distancia, eh, pero hace tiempo ya que la tiene y lo ha demostrado con el lanzamiento de varios satélites eh, civiles para uso civil, que básicamente la tecnología de una nación para disparar eh, cohetes que lleven satélites en órbita es muy similar a la de los misiles intercontinentales que se usan en algún conflicto. Sí. La diferencia está en que, bueno, mientras unos dejan el satélite en órbita y luego caen a Tierra, el misil que porta la cabeza nuclear lo que hace es volver a entrar en la atmósfera para golpear en el en, punto en, en,
1: en estratégico. Pero sí. básicamente la tecnología es la misma. Sí, porque, don Alejandro, vamos a ver, otra cuestión que tampoco hay hay personas que no alcanzamos a, a conocer, sí que es hay que remontarse en el tiempo, pero exactamente cuál es el problema. ¿Cuál es el, el, el último factor el factor último, por, que está, eh, por el que Estados Unidos desplaza a este grupo de ataque hasta las costas de Corea? Las... Bueno,
2: primero hay que entender que la guerra de Corea sigue abierta todavía. La inició Estados Unidos el 25 de junio de 1950 y hasta fecha de hoy no ha querido firmar el Tratado de Paz. O sea, oficialmente Estados Unidos está en guerra contra Corea del Norte desde hace ya 60 y pico años ¿no? y no quieren firmar la paz. ¿Han dejado...? ...esa posibilidad abierta para controlar esa zona... ...que es muy importante geoestratégicamente... ...Corea es la puerta a Asia... ...tiene frontera con las dos grandes potencias... ...con China y con Rusia... ...aparte de sus recursos minerales muy importantes... ...sobre todo en tierra rara... ...en materiales y minerales que se utilizan precisamente... ...en defensa de aeroespacial. ...aparte de minas de oro, etcétera... ...y cómo no, pues luego está el factor... ...lógicamente ideológico... ...a bueno, Estados Unidos no le hace ninguna gracia... ...de que sigan existiendo países comunistas... ...y que naciones en vías de desarrollo puedan mantener relaciones o desarrollar un sistema diferente
1: a su capitalismo homogeneista que tienen allí. Sí que, sí que estoy de acuerdo en, en esto último que, que ha comentado, pero también es cierto que países comunistas, eh, a verlos haylos, como por ejemplo Cuba o China, y de, de estos países pues siempre nos llega de vez en cuando alguna noticia positiva, por, por, por pequeña que sea, pero es que nosotros por lo menos aquí en España, jamás hemos visto en ningún medio de comunicación una noticia positiva de Corea del Norte, es una cuestión que a cualquier persona que, que le dé un par de vueltas al asunto, pues le tiene que llamar la atención ¿no? Claro pero medios de información generalistas están
2: siempre manipulados y controlados en una misma dirección. Toda la información que se coge aquí suele venir de Seúl y Washington. Lo que están haciendo ustedes de preguntar a Corea del Norte, ahí se pueden contar con los dedos de las manos los medios que se interesan por conocer la otra cara de las noticias. Porque la mayoría van solo al sensacionalismo, no les interesa la información. Ya no hay periodismo reperado eh, de personas que se interesen en conocer qué es lo que pasa. Lo que buscan es vender. ya Para vender más, sensacionalismo y a jamás interesarse por realmente lo que sucede, sino por el titular eh, más increíble ¿no? y que venda más fascículos. Eh, Ese es el gran problema que hay y bueno, y en España, pues, ¿de dónde viene la cultura? ¿De dónde vienen las grandes cadenas de alimentación, etcétera? Pues está claro, ¿eh? hay una gran influencia norteamericana también en los medios de comunicación.
1: Pues sí, porque en, en este caso por lo menos eh, tanto a mí eh, como esta casa, pues hombre se nos podrá tachar de cualquier cosa, pero hombre ser comunistas en ningún caso, pero sí que somos gente que, a los que nos gusta la, la libertad y cuando, y cuando vemos que eh, siempre llegan esas famosas noticias de que el líder eh, norcoreano pues ha asesinado a toda la familia de tal general o tal, pues hombre al final cuando lo escuchas una vez pues te llama la atención, pero al final dices que, que tampoco creo que sea que sea todo verdad.
2: No es solo que no sea todo verdad. Las personas en España que han estado, y mejor dicho, las que han vivido en Corea del Norte, ahora mismo estoy en contacto con Richie, que es un fantástico entrenador de básquetbol, que ha estado viviendo, no solo visitando como turista el país, está encantado y deseando volver. A la absoluta mayoría de personas que conocen un poco Corea del Norte, inmediatamente, a los dos días, eh, ya queda desmontada todas las patrañas y todas las tonterías que se dicen sobre el país. Pero bueno, como todo, la mayoría de personas no tienen capacidad de viajar, hay muchos españoles que no pueden ni pagar hipoteca ni darle de comer a sus hijos, están buscando los contenedores, obviamente, ¿de dónde se van a nutrir de información? Pues de lo que llega, que lo que llega no es más que un batiburrillo procesado desde de, de Washington o desde Seúl.
1: Yo lo que, lo que sí tengo claro es que eh, te podrá gustar más o menos el, el régimen de Corea del Norte. Eh, a mí, la verdad, se lo tengo que decir, don Alejandro, no me, no me gusta porque no, 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 no me siento identificado... ...pero lo que sí es cierto es que desde esta libertad que, que tengo sí que noto que el asunto está mediatizado... ...y que todo lo que se cuenta sobre Corea del Norte no todo es verdad. Eso lo tengo absolutamente claro y ahí cuando usted dice que la información viene muy sesgada y manipulada... Pues, por los medios de comunicación, bueno, es que ahora parece que se ha inventado lo de las fake news, estas famosas en, en la campaña americana. Eso ha existido de siempre, ¿no? Y sobre todo con Corea del Norte, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí Pero pasa que Corea del Norte es un objetivo claro
2: precisamente por tener un sistema político diferente, ¿no? Por ser un país soberano, independiente de lo que se llama la globalización. Entonces, por querer ser independiente y por tener un sistema político Este vacío de la información para crear todo tipo de historias de terror. Pero como le digo, no se habla de que hay estudiantes norcoreanos en España, estudiando arquitectura ahora mismo. No se habla de los deportistas que han estado aquí a, eh, aprendiendo en las academias de fútbol en España, norcoreanos,
1: Sí, yo el, el, yo el último caso que he visto de, de, esta, de esta situación que es paradójica fue me parece, en, una, en la última conferencia en la que participó China en la que hizo un alegato del libre mercado, que me pareció una cosa absolutamente bueno fuera de, fuera de, lo, de lo normal, sobre todo teniendo en cuenta que China es un régimen comunista. ¿no? La cuestión es que se hablaba bien de China para hablar mal de Trump y en esta ocasión me da que se ha empezado a hablar bien de Trump, eh, aunque está haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo en su campaña electoral, porque hay que hablar mal de Corea del Norte. Esto es esto es, esto es, el, el, la pescadilla que se muerde la cola.
2: Sí, bueno, y bueno, nosotros esperábamos que Trump, si hubiera seguido sus promesas, pues parecía que la situación iba a ir un poco mejor, porque por lo menos él dijo en campaña que invitaría a comer una hamburguesa a nuestro líder Kim Jong-un. Y ahora lo que hace es movilizar portaviones nucleares y amenazar con que va a atacar a Corea del Norte porque la apetece, y pasándose ni Naciones Unidas ni a nadie. O sea, ¿a quién va a tener que pedir permiso a Estados Unidos? Y bueno, bueno de las promesas a la realidad es lo que sucede
1: Bueno, hay que tener en cuenta que hay que tomarse en serio lo que diga Donald Trump porque él también eh, comentaba y hablaba pues, bastante a favor de, de Al-Assad en Siria y tampoco ha tenido demasiados problemas para, para bombardear una, una base del ejército, del ejército sirio, cuando el ejército sirio es el que está de verdad poniendo y plantando cara a los terroristas, ¿no? Claro,
2: pero bueno, es eh, son las propias armas también, ¿no? Imagínense los terroristas, ¿de dónde consiguen tanto armamento? Eso no cae en el cielo. Eh, si nos vamos a la historia y de dónde sale todo, eh, las conexiones de la familia Bush con Osama Bin Laden y de dónde vienen todos los excedentes militares, pues ahí descubriremos que muchas veces son propias guerrillas creadas por los Estados Unidos para desestabilizar países, para luego ocuparlos, como Libia, por ejemplo, que al final se le va de las manos. Porque los, las propias milicias armadas por Estados Unidos, acaban interesándose por quedarse con el país y no les importa, no quieren dar su parte a los americanos. ¿no? Pero bueno, ese es el operativo de la CIA. La CIA está también para algo, ¿no? Y ese es su, su
1: trabajo, el de crear falsas primaveras árabes para luego justificar las invasiones. Pues muy bien, don Alejandro, pues ha sido un placer tenerle aquí. Seguramente que habrá cosas con las que, que no compartamos, pero por lo menos lo que sí vamos a hacer siempre es darle la libertad de expresarse y de contarnos la noticia desde el otro punto de vista, porque es que siempre escuchamos el mismo.
2: no tiene la mayoría de medios de comunicación.
1: En España. Pues muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
2: Hasta
0: Escuchas Minuto FM. Una forma diferente de informarte. Nuevas ideas. Opinión e información alternativa.
1: Y la opinión alternativa en esta ocasión viene de, mana, de manos de Yolanda Morín, que como siempre nos trae alguna de esas noticias que no llegan normalmente. Hasta los medios de comunicación, por lo menos hasta los españoles. Eh, hola, bienvenida Yolanda.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a ver, porque siempre que traemos traes algún disgusto en forma de, en forma de noticia, eh, de esas noticias que si no fuera porque eh, tienen una referencia evidente, pues la gente ni se lo creería, ¿no?
3: Pues no, la verdad, y esta vez viene de, de la mano del Daily Mail, un periódico inglés.
1: Bueno, la cuestión es que el asunto que nos vas a contar hoy ha sucedido en Alemania, que es ese país que es tan bonito, de la señora Merkel, en el que se han abierto las puertas a refugiados, etcétera, etcétera, y bueno, mmm, por, vamos conociendo, ¿no?, algunos detalles, algunos problemas y algunas noticias como esta. ¿Qué es lo que ha pasado en esta ocasión?
3: Pues en esta ocasión eh, ha sido una violación más, como ya vienen sucediendo muchas eh, en Alemania. Esta ha sido pues a primeros de mes, el día 2 creo que, que nos comentaban en la reserva natural de Sigau, que es un está al norte de la, de la ciudad de Bonn en Alemania, y entonces bueno, ha sido en un camping ha llegado un, un refugiado de de Ghana. Y... de dónde de, de Ghana de Gana de Gana
1: pero refugiados de... ves que claro los refugiados yo creo que era, yo pensaba yo que eran de Siria pero ahora ya llegan refugiados de llegan cualquier sitio no de
3: cualquier sitio vamos a
1: tener que adoptar dentro de poco refugiados de Cáceres
3: por ejemplo, porque bueno. a este paso vamos a ser refugiados en nuestro propio país.
1: Sí, no, de todos modos mil perdones a los de Cáceres que, que nadie se, se dé por aludido. Así para era, nada, un besito era, para
3: los de Cáceres.
1: Era una broma. Bueno, sigue, continúa.
3: Pues nada, este refugi eh, entró en una tienda de campaña del, del camping y entonces cogía a una chavala de 26 años, eh, la violó, eso sí, eh, a punta de... Mmm, de, de pistola, un, no de, de pistola, de cuchillo Que iba con un cuchillo y con un machete A filo
1: de cuchillo, A ¿no? filo
3: de cuchillo eh, Le obligó al novio de la chavala a presenciar la violación
1: Es decir, que mientras él estaba violando a la mujer eh, Obligó al novio a, uh -huh. Encima A observar A soportar todo eso A, a soportar sí, lo sí, que sí, estaba pasando sí, sí.
3: Entonces, bueno, la viola, se marcha eh, Y cuando se marcha, pues el, el novio llama a la policía La chavala la llevan a, al hospital
1: Lógicamente
3: Denuncian y al cabo de una semana, resulta que en una ciudad alemana, eh, llamada Sibur, creo que es, pues eh, por un retrato robot que, que había hecho la policía, un ciudadano le reconoce, avisa, y casualidad, eh, con las pruebas de ADN eh, que le hacen, era él. Y, ...y le detuvieron, evidentemente no creo que le hayan deportado a su país.
1: Sí, no creo que lo hayan devuelto. De todos Se, modos,
3: seguirá fíjate, viviendo de la subvención.
1: Seguramente, de todos modos, fíjate, un refugiado de Ghana. ¿eh? Pues, tú fíjate en Ghana qué problemas tienen, porque claro, aquí siempre habíamos oído... ...que los refugiados pues venían de, de Siria normalmente, que es donde está habiendo tantos problemas... ...con el terrorismo islámico, pero claro, es que al final nos encontramos con refugiados... ...de, de muchos países Pakistán, mm. Afganistán, Eritrea, Ghana, pues ya te digo, al final... A, ¿Algún se... ¿Tendremos que acoger a algún señor de, de, de Cáceres que lo necesitará más?
3: Yo a las mujeres de Alemania las diría que andares, anduviesen un poquito con cuidado porque nadie se acuerda también de las violaciones en masa que hubo en diciembre del año pasado, no, del 2015. Más de mil mujeres fueron violadas por refugiados.
1: Bueno, y lo que hace y luego las autoridades recomendaban usar zapatillas deportivas a las mujeres para que saliesen corriendo.
3: Eh, sí. Y, De... y también eh, yo creo recordar que a la policía alemana como que se le decía que no vamos que no denunciasen, que no hiciesen. sí, que eh, no, que
1: no informasen. Exactamente,
3: ¿no? más o menos para, yo me imagino que para no crear alarma social.
1: sí, porque había alguna noticia relativa que la policía había recibido algún tipo de instrucción para no, para no vincular eh, los delitos
3: con la inmigración. Con los inmigrantes, los eh, con
1: los refugiados, para no generar polémica, alarma social, etcétera. Bueno que al final, la cuestión sí es cierta que este, esta noticia se ha producido en Alemania pero la hemos conocido porque se ha publicado en Inglaterra. Sí,
3: en el Daily Mail.
1: Bueno, pues nada, pues lo de siempre yo es ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? Cada día vienes con un disgusto nuevo pues, well, bueno. Welcome pues Bueno, pues bueno pues seguiremos trayéndote ¿eh? Para que nos vayas contando estas cosas Y, y nada, bueno que Disgusto disgusta disgusto, disgusto doble
3: Pues nada, con zapatillas y, y algo más para que no sucedan estas cosas Según algunas autoridades
1: Pues nada, el todo que quiera leer alguna noticia De este tipo, las tiene Yolanda En su propio blog, que es eh,
3: Yolanda.info
1: Y luego también en tu Twitter, que mm -hmm. es arro eh, Yolanda C. Morín
3: Efectivamente Bueno,
1: pues ahí cualquiera el que quiera puede. Que por cierto, eh, tienes un montón de seguidores en Twitter He
3: superado los 20.000 Bueno, tienes
1: un, tienes un montón de seguidores Eso quiere decir que eh, Algunas de las cosas que cuentas Tienen que ser interesantes para mucha gente algunas de las cosas que cuenta esa gente también son interesantes para ti, que por eso también sigues a, ¿sí? a mucha gente. Uh -huh. Y al final las redes sociales, lo que son, no es no es, eh, no es algo un instrumento para utilizar como hacen los políticos hoy en día, sino que tiene que ser algo recíproco, ¿no? Que eh, tú ofreces, pero también tus propios es. seguidores uh -huh. también te ofrecen a ti, ¿no? Nos
3: informamos y somos informados.
1: Porque muchas de estas noticias, me imagino, que te llegarán también a través de mensajes en las redes sociales. También,
3: bastantes, bastantes.
1: O sea que tus propios seguidores te informan. Oye, sí, mira lo que, lo que eso he visto es. aquí.
3: Míralo. Coméntalo, infórmate
1: Bueno, bueno, pues nada, pues lo seguiremos Nosotros volvemos en un segundo y Lo dicho, ¿eh? que, que sí, que te traemos más no te
3: <ríe> Bueno, pues un besito a mis seguidores de Twitter Y a todos en general, besos
1: Bueno, nosotros seguimos porque vamos a ir acabando Con el programa
0: Escuchas Minuto FM Una forma diferente de informarte Nuevas ideas, opinión E información alternativa
1: pues un placer haber estado con todos vosotros. Gracias por escucharnos. Nosotros regresamos en breve con otro programa. Hasta entonces.
0: Whatever you want You're so very special I wish I was special But I'm a creep I'm a